0: Herzlich willkommen zu unserer 25. Folge von A 2 c 2 deinem Design-Thinking- und Kundenzentrierungs-Podcast. Ja, wir haben heute eine ganz besondere Folge vor uns, nämlich die Jubiläumsfolge. Ja! Hallo Pilar! Hallo! Und wir haben also mehrere Premieren heute, erzählen wir gleich. Die erste finde ich jetzt mal ganz besonders krass. Wir sitzen im selben Raum. Haben wir noch nie gemacht. Haben wir noch nie haben gemacht. Haben wir noch nie gemacht. Deswegen auch das ganze Technik-Setup. Wir haben erstmal überlegt, wie macht man das eigentlich, wenn man das nicht remote macht. Und wir haben gerade drei Mikrofone vor uns stehen, um es auszuprobieren, was besser aufnimmt. Genau, wir wären nicht die, die wir sind, wenn wir das jetzt nicht als äh, große ähm, Experimentiermöglichkeit nutzen würden. Wir haben tatsächlich ja, unsere, unser normales äh, Mikro, wir haben noch ein äh, relativ professionelles Aufnahmegerät hier stehen, ein Zoom, ich weiß gar nicht, was das ist, H1 noch was. Und ein äh, auch qualitativ sehr hochwertiges Mikro fürs iPad, was sonst nicht funktioniert, weil es nicht mit anderen Apps funktioniert. Äh, also mit Anchor, wo wir sonst mit aufnehmen.
1: Ich finde es voll verrückt, Karin, jetzt mit hier mit dir live zu sitzen. <lacht> voll
0: cool. So ja. eine schöne Entwicklung.
1: Genau. 25. Folge hier einmal live äh, vor Ort. Endlich müssen wir nicht nur in, in den Laptop reingucken.
0: Genau. Man kann sich äh, gegenseitig angucken und äh, man sieht auch noch ein bisschen mehr als nur so die. Profil, äh, Ansicht, Profile, ein bisschen zum Beispiel, ob jemand irgendwie nervös mit den Füßen wackelt, ist nicht der Fall gerade, kann ich bestätigen.
1: Ganz schwitzige Hände, knallroter <lacht> Kopf.
0: Was haben wir uns denn vorgenommen, Pilar? Erzähl mal. Ja,
1: wir wollen gemeinsam einmal schauen, wie ist so der Rückblick zu 25-Folgen-Podcast? Äh, wie haben wir angefangen? Was sind unsere Highlights? Was sind vielleicht auch so Learnings, die wir irgendwie da rausgezogen haben? Tauschen uns gleich mal ein bisschen zu aus. Und ich äh, bin übrigens ganz gespannt, was du dann dazu sagen wirst. Na ja, klar. Wollen auch äh, zum Abschluss nachher mal drauf schauen, was wir ja mit den nächsten Folgen vielleicht auch ein bisschen ändern wollen, anpassen wollen. Wir sprudeln vor Ideen. Ähm, da müssen wir uns wahrscheinlich wieder so ein bisschen zügeln, was wir davon alles äh, umsetzen oder auch nicht umsetzen. Und womit wir erstmal starten wollen. Ja, und ähm, wir haben noch eine kleine Änderung mitgebracht. Äh, mehr dazu aber gleich. Ähm, Möchten wir einmal über, das, äh, ja, über eine Begriffsdefinition drauf schauen zum Thema, wer ist denn eigentlich der Kunde, wer ist eigentlich die Kundin und wie bezeichnet man halt auch andere Gruppen, für die man da etwas macht? Aber ich würde sagen, äh, das, das heben wir uns jetzt für äh, die nächsten Minuten dann nochmal auf.
0: Dürft ihr ganz gespannt sein. Genau, das haben wir uns nämlich so ähm, ausgefuchst-Sandwich-mäßig überlegt. <lacht> Erstmal geht es um den Podcast, dann kommt ein bisschen. Inhalt zum Thema hm. Kundenzentrierung und dann geht es nochmal um den Podcast, wo wir natürlich auch äh, hoffen, von euch Feedback zu bekommen, weil wir wollen natürlich nicht den Podcast einfach so machen, wie wir glauben, dass es gut ist. Das predigen wir ja eigentlich in jedem Workshop und in jeder Session. Fragt eure KundInnen und das werden wir äh, auf jeden Fall auch tun. Ja, absolut.
1: Lass uns doch mal starten, Karen. Ich bin ganz gespannt. Was sind denn, wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten 24 Folgen, jetzt sind ne, bei 25, was sind so deine Learnings, die du da rausgezogen hast? Was waren vielleicht so ein, zwei Highlights
0: oder auch Lowlights? Was würdest du sagen? Also, erstmal Highlight und Learning in einem ist natürlich, dass wir es überhaupt gemacht haben. Wir sprechen immer mal wieder über diesen einen Klebezettel. Ich glaube übrigens, der war lila. <lacht> so. Ich habe das noch dokumentiert, ja, wir können nachgucken. Der irgendwo hing, wo Podcast drauf stand im Design-Thinking-Prozess zum Thema, wie können wir äh, unseren KollegInnen das Thema Kundenzentrierung und Design-Thinking näher bringen. Da war das eben so als ein zusätzlicher Kanal und irgendwie hat er es nicht sehr weit geschafft in der Priorisierungsrunde und äh, du hattest diese tolle Idee zu sagen, so, jetzt noch mal kurz Joker-Time. Gibt es noch irgendwas, was ihr trotzdem machen wollt, obwohl das hier nicht auf der Shortlist gelandet ist? Ja, und ich glaube, weiß ich nicht, ob wir uns irgendwie angeguckt haben oder wer jetzt zuerst was gesagt hat. Also ich ja, weiß, du, hast,
1: du hast meine ich ganz äh, zögernd gesagt, aber ah, da hängt irgendwie an mein Herzblut dran. Das würde ich so gerne machen. Da habe ich gesagt, ja komm Karin, dann, dann machen wir das zusammen.
0: Ja, genau, cool. Also das war Highlight Nummer eins, dass wir es überhaupt gemacht haben. Und ein Learning auch, dass diese, äh, ich liebe ja so Plattformen und rauszufinden, wie äh, Sachen funktionieren. Und äh, das war für mich auch einfach wieder so eine Sache, cool an x verschiedenen Plattformen rumgebastelt, geguckt, was ist das Beste. Nicht zuletzt, äh, ich meine, den äh, Sound haben wir immer noch nicht so richtig im Griff. Äh, vielleicht auch ein bisschen, weil wir zu sparsam sind, uns richtig tolle <lacht> Mikros anzuschaffen. Aber... Ja, tatsächlich auch, dass man da mit ein bisschen Tüftelei und Ausprobieren einfach mal auch so ein MVP hinstellen kann. Und äh, das merkt man jetzt vielleicht als Hörer oder Hörerin nicht so sehr. Aber wir sind, äh, was das so hintenrum angeht, haben wir uns echt ein bisschen ähm, gesteigert. Ne? Also mit, mit äh, dann irgendwie Visuals für jede Folge, dass das ist jetzt mehr oder weniger schon... Normalprogramm. programm standard Neuer Standard. Genau, und äh, ich habe tatsächlich auch zum Schneiden äh, verschiedene Sachen ausprobiert. Ganz am Anfang habe ich es wirklich in der Anker app gemacht auf dem iPad, wo mir ständig irgendwie dann der äh, Soundfall, als ich fast fertig war, quasi weggeplutscht ist und ich alles nochmal neu machen musste. Bin ich mittlerweile äh, mit Audacity ziemlich gut aufgestellt und es geht halt viel besser und wir haben schon wieder das nächste Tool. Äh, Boah, und ich
1: bin so froh, Karel, dass du diese Punkte übernommen hast und dich da so reingefuchst hast. Das muss ein Heidenaufwand sein äh, im Hintergrund. Ich krieg's ja äh, dann immer mit, wenn wir dann darüber sprechen. Und ich denke mir: oh mein Gott, das ist eine Fummelsarbeit. Und am Ende ist das so eine Arbeit, die man halt nicht sieht. Ne? Ja, das stimmt. Ja.
0: Ja, ja, und vor allem. Äh, man hört dann tatsächlich auch jede Folge teilweise zwei- oder dreimal beim Schneiden natürlich, weil äh, es kommt eigentlich relativ selten vor, aber manchmal ist es halt eben, wenn ne, es klingelt, einer sagt, oh, ich muss mal raus oder ähm, irgendwie irgendeine Unterbrechung oder jemand verhaspelt sich tatsächlich mal und sagt, boah, das muss ich jetzt nochmal anfangen. Da äh, dann diesen Punkt wieder zu finden, ab wo man die Neuaufnahme äh, starten lässt und was man rausschneidet, da habe ich mich am Anfang auch total bescheuert angestellt, glaube ich. Also äh, Profis würden da total drüber lassen. Mhm. Aber da freue ich mich ja auch nochmal wieder auf unsere neue Software, äh, wo das äh, tatsächlich auch äh, sprachbasiert ist, wo man Wörter rausnehmen kann ne? oder wo man tatsächlich zu Wörtern hinspringen kann und nicht nur immer den Soundfile mit den ähm, Ausschlägen sieht. Also das, das wird nochmal dann schneller gehen. Aber ansonsten inhaltlich muss ich sagen, ich habe einfach total viel gelernt auch auf dem Weg dahin. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, als wir angefangen haben, das war 2020, mhm. denke es noch nicht so weit, wie ich jetzt bin. Ich habe von dir total viel gelernt, da bin ich total dankbar. Vielen, vielen Dank dafür. Und aber auch natürlich von unseren Gästen und auch, ich verstehe unser Unternehmen besser, ich, ich verstehe die Möglichkeiten besser, die unsere Kolleginnen haben, die ähm, Produkte und Services entwickeln. Also ich bin jetzt, kann auf ganz andere Vorschläge machen, weil ich zum Beispiel ja. mich mit... Klassisches Beispiel, immer mit Ursula mit, äh, und Christian ausführlich über äh, das Thema Customer Board unterhalten habe. Oder die Datenseite vom Peak besser verstehe. Und ähm, klar, also der der Austausch ist natürlich super. Und es gibt halt einfach auch ein paar Highlight-Folgen und äh, ja Dinge, die man dann so erfahren hat und die auch einfach Spaß gemacht haben. Mega
1: cool. Wir, wir müssen ja, ja immer
0: noch eine ein, äh, Folge oder zumindest mal so ein Snippet mit ein paar Outtakes machen. Da waren so lustige Szenen dabei. Aber jetzt erzähl du mal. Ich habe lange geredet. Was waren denn deine Learnings und Highlights? Ja, ich
1: erinnere mich auf jeden Fall noch an die allererste Folge, die wir aufgenommen haben. Und weiß auch noch, wie aufgeregt ich damals war. Und oh, furchtbar, wie viele Notizen ich mir da gemacht habe und du dir auch gemacht hast. Und dann denkt man sich so im Nachhinein, oh mein Gott, so voll geskriptet. Und ich bin echt froh, dass wir uns dann irgendwann davon verabschiedet haben und für uns ein gutes Konstrukt gefunden haben, wie man tatsächlich sehr ja, offen und locker sprechen kann, aber so ein paar Orientierungspunkte hat, worüber wir generell irgendwie reden wollen. Und natürlich halt Highlight, dass wir dann Gäste eingeladen haben. Ich meine, die ersten Folgen, die wir alleine gemacht haben, fand ich ja schon mega cool. Die Gästefolge auch super cool. Mit dem Uli fand ich eine mega Folge, auch mit der Julia. Ja. Und ähm, da waren so viele coole Folgen dabei. Und ein Highlight natürlich dann die ersten externen Gäste äh, mit Pauline und Anastasia zum Thema Design Thinking. Hat mir auch mega gefallen. Ja, und ein Mega-Highlight. Wir sehen ja immer hier im Hintergrund, äh, ja, wie viele Leute den Podcast anhören, äh, was da vielleicht irgendwie Feedback kommt und wie viele insgesamt reingehört haben. Es ist einfach schön zu sehen, dass da kontinuierlich so eine Bewegung nach oben halt ist und immer mehr neue Zuhörer und Zuhörerinnen dazukommen. Und ich finde alleine, die Zahl ist echt schon cool, wie viele mittlerweile dazugekommen sind. Und dann aber Leute tatsächlich so live zu treffen, die dann auch sagen, ja, ich habe schon reingehört und äh, konnte damit voll was anfangen mit eurem Podcast. Äh, danke dafür. Das fand ich so ein richtiges Highlight, jetzt nochmal in den letzten Wochen wirklich mal Gesichter hinter den Zahlen zu sehen. Und ja, da wünsche ich mir tatsächlich noch mehr von, also noch mehr Leute ähm, darüber zu sprechen. Ne? Wie, wie kommen die Folgen an? Äh, was konntest du da rausziehen? Das ist echt ähm, schön zu hören und zu sehen.
0: Ja, das stimmt. Wenn man dann drauf angesprochen wird, äh, das finde mhm. ich halt auch mal cool. Weil natürlich unsere Zahlen, äh, wir haben ja kurz gesprochen, sagen, nennen wir unsere Zahlen. Also wir haben jetzt etwas über 4000 Wiedergaben bei 25 Folgen oder beziehungsweise bisher 24 Folgen sind wir natürlich immer noch ein totaler Nischen-Podcast.
1: Wir, wir sind noch so klein, aber trotzdem fühlt es sich so gut an.
0: <lacht> aber genau, wir haben natürlich, ist auch in erster Linie ursprünglich mal gestartet, um unsere KollegInnen mit weiteren äh, Informationen und Impulsen zu versorgen und dass das dann eben nach draußen geht, ist, ist schon auch ziemlich cool. Und wenn man dann so drauf angesprochen wird, Schon echt äh, Wahnsinn. Also eben auch dann sogar von Leuten, die man nicht kennt. Wenn es Leute sind, die man kennt, freut man sich natürlich total. Aber bei ja. mir ist ja das äh, coole Beispiel, ähm, ich habe ja so, eine, so einen Mini-Lehrauftrag äh, an der FH gemacht äh, dieses Jahr im Sommersemester. Ja. Da ist der Professor auf mich zugekommen, weil er den Podcast gefunden hat und gesagt hat, boah, genau sowas brauche ich für meine Studierenden. Total super haben sie nicht Lust, die ein bisschen zu betreuen in einem Praxisprojekt. Und das habe ich gemacht. Und ja, sowas. Äh, ja, auch allein wieder im Nachhinein zu sagen, man war so mutig, auch wenn man am Anfang gedacht hat, ei, ei, was werden die Leute sagen und hoffentlich erzähle ich keinen Blödsinn. Wer bin ich denn, äh, sowas hier vom Besten zu geben, äh, zum Besten zu geben, aber dann äh, zu merken, wow, da passieren halt Sachen dadurch, die sonst nicht passiert wären. Ja, Echt auch cool, richtig für was sich daraus ergeben hat und auch zu sehen, dass so
1: der Plan aufgegangen ist. Ne? Also, dass so dieser Podcast eine zusätzliche Ebene ist, wie wir das Wissen über Kundenzentrierung und über Design Thinking an die Leute bringen können, auf eine, ja, hoffentlich unterhaltsame Art und Weise.
0: Genau, fester Bestandteil auf unseres Lernpfads, ne? zum Beispiel, wo wir dann immer sagen, Blended Learning basiert ja, eben darauf, dass man, basiert ja eben darauf, dass man verschiedene Kanäle nutzt zum Lernen und verschiedene Medien und da es ist sicherlich nicht was für jeder Mann und jede Frau, aber manche Leute, die pendeln, hören das. Manche hören es halt irgendwie zwischendurch mal, wenn sie irgendwas anderes machen noch. Also wir haben auch schon viel gutes Feedback bekommen. Ja, und was wir ja sehen, unsere
1: meistgehörteste Folge ist, meine ich, die Folge, was verstehen wir eigentlich unter Kundenzentrierung, also Folge... Was ist es, zwei ich oder glaub. drei? Zwei, ja. Relativ ähm, zu Beginn des Podcasts. Also die wird super oft gehört und scheinbar haben wir halt auch nachgehört, dass neue Zuhörer und Zuhörerinnen dazukommen. Und da haben wir eine kleine Änderung, ein kleines Update für mitgebracht. Also Genre. wirklich nochmal der Inhalt, worauf wir ja gleich gucken wollen. Und das ist für mich auch ein Learning. Wir lernen halt auch über den Podcast. Wir vermitteln hier irgendwie Wissen, lernen dabei ja auch super viel nochmal irgendwie kennen durch unsere Gäste oder indem wir uns in so ein Thema reinlesen und das irgendwie hier gut vermitteln wollen, wiedergeben wollen. Und da kann es aber auch immer mal wieder Änderungen geben, ne? weil sowas ist nicht in Stein gemeißelt. Methoden, Definitionen, all das ist nicht in Stein gemeißelt und ich glaube, das ist nochmal wichtig für alle, die hier irgendwie zuhören, das Wissen, das wir irgendwie vermitteln, dass halt auch wirklich für sich irgendwie zu nehmen, zu hinterfragen, zu gucken, wie kann ich es bei mir irgendwie anwenden, integrieren, aber eben, dass das nicht die eine Wahrheit ist. Und zu dem Thema ähm, Definition: wer ist denn überhaupt der Kunde und was verstehen wir unter Kundenzentrierung, da gibt es tatsächlich ein Update von unserer Seite, weil wir uns da die letzten Wochen, die letzten Monate wirklich sehr intensiv mit beschäftigt haben. Wir haben viel diskutiert. Warum eigentlich? Ich hole euch mal ganz kurz dazu ab. Es ging vor allen Dingen um den Begriff Kunde. Kunden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, denkt mal drüber nach. Auf jeden Fall war es bei mir oder bei uns so, dass wir zum Teil in ähm, manchen Terminen drin waren oder ähm, ja mit Leuten gesprochen haben. Und in solchen Terminen ging es auch immer wieder logischerweise um den Kunden und die Kundin. Und zum Beispiel in so einem Termin, der eine Stunde gedauert hat, wurde bestimmt fünf, sechs Mal der Begriff Kunde in den Mund genommen und von dem Kunden gesprochen, was äh, die Wünsche sind, die Bedürfnisse sind, was da gerade äh, gebraucht wird, was wir da machen für den Kunden. Und der Kontext, der dabei aber genannt wurde, war so unterschiedlich, dass man zum Teil gar nicht mehr wusste, wovon redest du denn jetzt eigentlich? Und ich weiß auch, dass wir äh, damals gesagt haben, es kann auch ein interner Kunde sein, es gibt externe Kunden, es gibt den Endnutzer, es gibt, äh, ja, meine Kollegen und Kolleginnen können auch äh, ein Kunde sein, ein Auftraggeber ist äh, der Kunde. Und allein wenn ich das jetzt schon so sage,
0: merkt ihr, es gibt mega viele unterschiedliche Kontexte, wer so ein Kunde ist. Ja, und das Interessante dabei finde ich nämlich, dass wir das alle immer mit einer sehr guten Intention gemacht haben. Ja, ne? voll. Ich erzähle ja immer, ich war immer total stolz, meine KollegInnen als interne Kunden zu zeichnen, in der guten Absicht, sie auch zu behandeln. Ich ja auch, Kunden, ja. Ne? Um, ja. Um tatsächlich zu sagen, was brauchen die denn, was haben die für Bedürfnisse? Und wir, wir arbeiten ja in der it und äh, viele unserer Produkte äh, sind natürlich äh, ausgerichtet auf Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel als äh, Agent an der Hotline arbeiten und sich um den externen Kunden und die externe Kundin kümmern, aber die zum Beispiel eine Applikation benutzen, mit äh, der wir sicherstellen wollen, dass sie den externen KundInnen den bestmöglichen Service bieten können. So, und da haben wir ganz häufig gesagt, ja, aber das sind, sind unsere internen Kunden. Ist ja von der Idee her auch nicht falsch. Nur, was ist denn dann dadurch manchmal passiert, Pilar? Ja, dadurch, wenn wir jetzt von Kundenzentrierung
1: sprechen, wen setze ich denn dann jetzt in das Zentrum von, ähm, ja, von dem, was ich da gerade mache? All das, was wir irgendwie machen wollen, wollen wir am Ende machen, um halt logischerweise wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und das können wir nur sein durch unsere Kunden und Kundinnen. Und auch wenn wir zum Beispiel ein Produkt entwickeln oder irgendwas intern machen, was unseren Kollegen und Kolleginnen hilft, wie zum Beispiel auch im Agenten, der auch im Endeffekt ein Kollege oder eine Kollegin ist, dann hat das ja irgendeinen Effekt nach draußen. Auch der, der steht halt wiederum in einem direkten Kontakt nach draußen mit unserem Kunden oder mit unserer Kundin. Und wenn wir ihm das Leben leichter machen und verstehen, ähm, wofür ändern wir da gerade was, zu welchen Anliegen, was ein Kunde hat oder so, dann kann der Agent natürlich am Ende einen besseren Service irgendwie liefern, aber für den Kunden halt. Also all das, was wir irgendwie machen, sei es intern, äh, ist am Ende, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind und etwas für den Kunden irgendwie verbessern, für die
0: äh, Experience am Ende verbessern und das einen Impact nach draußen halt hat. Genau, und wenn man sozusagen eine Stufe zu früh aufhört, äh, über den oder die Kundin nachzudenken, dann äh, na, heißt, muss das nicht heißen, dass man die Bedürfnisse des, äh, ich sage jetzt in dem Fall mal Nutzers von der Applikation, nicht betrachtet, aber man ja, vergibt sich sozusagen noch diesen äh, ähm, weiteren Schritt zu sagen, und was passiert dann damit beim Kunden? Bei der Kundin, ne? was, was macht das denn dann besser? Kön können wir zum Beispiel sicherstellen, dass äh, der Agent, die Agentin schneller ist, dass sie einfach schneller das, das finden, was sie brauchen, ja. dass sie äh, 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 bessere Informationen haben, dass sie einen besseren Überblick haben, dass sie einfach äh, schneller auch das, das Problem kann, ja was auch zu total, verstehen. Und es ne?
1: schweißt ja auch total zusammen, weil am Ende wollen wir ja alle, das, was wir halt machen da gemeinsam, für äh, den Kunden, für das Erlebnis irgendwie nach draußen machen und wir arbeiten ja super kostfunktional über die ganzen Bereiche hinweg und da wirklich dann zu verstehen, was hat irgendwie einen Impact auf den Kunden tatsächlich, was sind Sachen, äh, was sind die richtigen Dinge, an denen wir arbeiten müssen, sich das auch ständig zu hinterfragen, ne? mache ich gerade etwas, was irgendwie einen Impact hat für, für den Kunden, für die Kundin oder ist das etwas, was eigentlich nur uns intern hier gerade beschäftigt und ja, wo man nochmal schauen sollte, wo man irgendwie die Prioritäten
0: legt. Genau, und in der idealen Welt äh, wäre es natürlich total super, wenn man, wenn man den Impact dann tatsächlich auch in irgendeiner Form messen könnte. Ne? Aber es ist total ja. wichtig, ihn zumindest erstmal zu beschreiben und, und wirklich sicherzustellen. Gerade wenn es auch darum geht, zu priorisieren, was für Funktionalitäten zum Beispiel ähm, mache ich, ähm, ja, haben die, haben die jetzt wirklich einen, oder welche davon hat, hat welchen Impact für den Kunden, für die Kundinnen draußen? Und insofern, wie, wie priorisieren wir das?
1: Genau, aber halten wir doch mal fest, was wir gerade gesagt haben. Wir brauchen in irgendeiner Art und Weise eine Unterscheidung, eine neue Definition für diese ganzen Begriffe. Und das bringt uns zu dem Punkt, was wir da quasi erarbeitet haben. Und ich habe es schon gesagt, wir haben wirklich extrem intensiv diskutiert. Warum ist das überhaupt nötig? Es darf doch auch interne Kunden geben. Am Ende sind wir zu dem Schluss gekommen, nein. Nein, es gibt nicht diese internen Kunden. Ähm, aber wir, wir stellen es euch jetzt mal ganz in Ruhe vor. Fangt doch mal an, Karl
0: Genau, also was wir eben schon äh, gespoilert haben, es gibt äh, nur noch äh, den oder die Kunden. Äh, KundInnen außerhalb des Unternehmens. Also das sind diejenigen, die äh, für unsere Produkte zahlen, mit denen wir ähm, in, also die Services oder Dienstleistungen von uns in Anspruch nehmen, mit denen wir ein Geschäftsverhältnis haben. Was nicht bedeutet, dass man diejenigen
1: nicht natürlich auch irgendwie näher ans Unternehmen eingliedern kann und involvieren kann in so einer Produktentwicklung, aber tatsächlich...
0: Genau, aber das, das sind extrem. die KundInnen die äh, ja manche auch als Endkunden bezeichnen. Das End finde ich immer ein bisschen komisch. Insofern, also eigentlich, wir, ja. wir sprechen, wenn wir vom Kunden, von der Kundin sprechen, sind das die außerhalb des Unternehmens, die äh, unsere Produkte idealerweise kaufen. Wen haben wir denn noch?
1: Dann haben wir auf der anderen Seite noch Nutzer oder Nutzer Und ein Nutzer, steckt schon im Wort, benutzt, unsere Produkte, Services oder Dienstleistungen. Und der oder diejenige kann deckungsgleich sein mit äh, seinen so Kunden, muss es aber nicht zwangsweise. Bedeutet aber auch, dass äh, so, so ein Nutzer oder Nutzerin extern sein kann vom Unternehmen. Also jemand, der tatsächlich dann irgendwie das Produkt, und nehmen wir mal an, äh, zum Beispiel ein TV-Produkt oder ein Mobilfunkprodukt tatsächlich benutzt, weil er hat das auch. Als Kunde gekauft und abgeschlossen und benutzt, äh, auch unser TV-Produkt. Daneben gibt es aber vielleicht noch irgendwie andere Nutzer oder Nutzerinnen, die einfach in einem Haushalt mitwohnen und genauso ähm, tatsächlich das Produkt irgendwie nutzen oder einen Service irgendwie in Anspruch nehmen. Und dann gibt es aber wiederum interne Nutzer oder Nutzerinnen. Kommen wir nämlich zum Beispiel mal zu dem, äh, zu dem Case, wenn wir intern etwas machen für unsere Kollegen oder Kolleginnen, wenn die auch ein Produkt oder Service oder eine Dienstleistung nutzen, die wir intern entwickeln, die aber nicht dafür zahlen, weil sie ja unsere Kolleginnen und Kolleginnen sind, dann sind das auch Nutzer, da können das auch Nutzer oder Nutzerinnen sein. Zum Beispiel, wenn wir etwas für einen Service-Mitarbeitenden äh, entwickeln, dann nutzt der das am Ende des Tages. Deswegen da haben wir eine Abstufung gemacht. Das ist äh, sowohl innerhalb von Vodafone als auch außerhalb von Vodafone kann deckungsgleich sein mit dem Kunden, mit der Kundin, muss es aber nicht. Und wie, wie geht es da weiter? Was haben wir da noch?
0: Ja, dann haben wir auch länger darüber diskutiert, was wir denn mit den anderen Menschen oder auch Gruppen machen, die es ja trotzdem noch gibt, die ein Interesse haben an dem Produkt oder an der an dem Service, ähm, vielleicht auch einfach an dem, was wir machen, die aber weder Kunde noch Nutzer in sind. Und ähm, ja, da haben wir zum Beispiel äh, sowohl intern Kolleginnen, die äh, ja, mit, dem, mit dem Resultat zum Beispiel eines Projekts arbeiten werden, die ähm, äh, die Produkte, die wir entwickeln, intern ähm, äh, ja, zu, zum Beispiel in, in ihrem Bereich angesiedelt haben, die selber nicht die Nutzer sind, aber die, die das zum Beispiel für äh, den Erfolg von ihrem eigenen Bereich auch brauchen wir haben auch externe, wir nennen sie tatsächlich Stakeholder, wenn wir uns überlegt. Das ist jetzt ein bisschen global galaktisch. Es gibt ja auch immer in jedem guten Projekt gibt es ja auch eine Stakeholder-Analyse oder eine Stakeholder-Map. Aber tatsächlich ist das eben auch sozusagen die, die allumfassende Definition, die die anderen Gruppen im Zweifel auch mit einschließt. Ja. Letztendlich ist jeder und jede, die beteiligt ist, weiter weg oder näher dran in irgendeiner Form Stakeholder, aber der Unterschied ist, die sind weder Nutzer noch Kund. Und das soll in keinster Weise irgendeine
1: Abwertung sein von Stakeholdergruppen oder Nutzergruppen oder Kundengruppen, an die man sich richtet, sondern eher eine tatsächliche Aufwertung und Wertschätzung, was man sich Gedanken darüber macht für wen mache ich da gerade eigentlich etwas, wer zahlt dafür, wer benutzt es hinterher und wen? Äh, wer hat sonst noch ein Interesse an dem, was wir da gerade halt entwickeln und wie muss ich diejenigen denn da eigentlich einbinden, abholen, was haben die vielleicht noch für Bedürfnisse, die man da mitbringen kann. Und ja, es steht im Grunde der Mensch im Mittelpunkt, sei es der Kunde, sei es der Nutzer, sei es der Stakeholder, die Stakeholderin. Der Mensch im Mittelpunkt, das ist eigentlich das, was all diese Gruppen verbindet und darauf wir uns da auch dann nochmal einigen können.
0: Und da steht im Prinzip auch für mich so ein bisschen der größte Umlern-Effekt vor mir, äh, abgesehen davon, dass ich mich da eben noch dran gewöhnen muss, nicht mal interne Kunden zu sagen. Ja, sondern tatsächlich, voll, das ist noch
1: nicht ganz drin.
0: Ja. Wir sprechen ja äh, tatsächlich auch viel von Kundenzentrierung. Aber tatsächlich ist es eher ja eine, eine Art Menschenzentrierung. Es gibt auch Human-Centered-Design zum Beispiel als Schlagwort. Ich glaube, wir haben auch in unserem Podcast mit Pauline und Anastasia darüber gesprochen, dass es eben auch viel einfach damit hat, zu tun hat, sich um die Bedürfnisse von Menschen Gedanken zu machen. Ja, Human-Centered-Design tatsächlich. Was, was braucht der Mensch? Und es gibt ja auch sogar Ansätze, die noch darüber hinausgehen und sagen, nur der Mensch ist auch schon wieder überholt, weil es geht doch immer darum, wie der Mensch zum Beispiel sozial in, in seinen äh, lokalen oder auf globalen Kontext eingebunden ist. Ne? So, also, dass man sagt, also nur wenn es nur darum geht, der Mensch möchte konsumieren, möchte sich von A nach B bewegen und so weiter, aber es gibt eben auch immer noch äh, ne? auch, auch den, den Planeten, um den es sich zu kümmern gilt und deswegen ist auch das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Insofern ja, es geht eigentlich noch darüber hinaus, aber ähm, wir versuchen jetzt mal auch statt kundenzentriert eben eher menschenzentriert zu sagen und letztendlich die Disziplin in der Mitte, äh, die es ja äh, auch schon lange gibt, nämlich mhm. äh, Nutzerorientierung, ne? User UX, Experience, genau, UX ist ja, ja auch ja. ein feststehender Begriff.
1: Und das ist einfach eine Unterscheidung. Darüber müsste man sich klar sein. Ne? Customer Experience, User Experience, Human Design, all das sind doch kleine Nuancen, die unterschiedlich sind, die super viel gemeinsam haben. Aber nur weil man sich irgendwie darüber auch bewusster wird, kann man das ja auch ideal in seine Arbeit irgendwie integrieren, so eine Sichtweise. Deswegen fand ich das extrem spannend, sich da mal intensiver Gedanken darüber zu machen und bin super happy, dass diese Definition so ein bisschen auch wehtut, mhm. weil wenn es nicht wehtun würde, wäre es kein Unterschied und es fühlt sich so tatsächlich richtig an, da intensiver drüber nachzudenken und ja, ich bin sehr happy, dass wir das so entwickelt haben und ja, hoffentlich bringt äh, auch euch das nochmal so eine Anregung, so ein Impuls, äh, einfach drüber nachzudenken und mal zu hinterfragen in Projekten, was ihr da macht, für wen macht man denn eigentlich was? Was sind tatsächlich diese verschiedenen Stakeholder-Gruppen, die Nutzer- und Kundengruppen? Und ähm, was haben die wiederum auch für Bedürfnisse? Mit wem kann man da sprechen? Und Karin hat dafür zum Beispiel als Hilfestellung so ein kleines Canvas auch mal gebaut, was äh, auch intern hier unsere Kolleginnen und Kolleginnen zur Verfügung gestellt bekommen. Ich bin mir sicher, das wird da auf jeden Fall auch nochmal eine Hilfe sein, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Genau, wir tingeln damit so ein bisschen durch die... Die, ja, Veranstaltungen hier, wir haben gerade Customer-Centricity-Week zum Beispiel, ja. da haben wir zwei Sessions dazu und äh, ja, wann immer das Thema aufkommt, bringen wir das natürlich an und stellen halt auch so die Frage in die Runde und eigentlich kriegen wir immer das Feedback, ja stimmt, darüber haben wir auch schon total lange diskutiert oder wir sind uns immer wieder nicht sicher. Deswegen so ein, so ein Canvas, wo man einfach mal überlegt, wer zahlt denn für unsere Produkte und, und Services? Mit wem haben wir ein Geschäftsverhältnis? Wer, wer ist das alles? Was sind das für Leute? Wer ist unser Nutzer, unsere Nutzerin? Sind es dieselben oder sind es andere? Und was haben wir eventuell noch für StakeholderInnen, äh, um die wir uns auch kümmern müssen, wo wir betrachten sollten? Was haben die für Bedürfnisse? Und wenn man sich das einfach mal ja, vergegenwärtigt, diskutiert, aufschreibt, schönen Zettel an die Wand hängen oder aufs Team Miro-Board, wo man es immer mal wieder anguckt, dann äh, hilft einem das auch, sich besser an den Bedürfnissen der verschiedenen Gruppen auszurichten.
1: Total. Und allein schon, wenn ihr euch das jetzt hier anhört, äh, ist es ja halt schon mal ein guter Impuls, den man mitnehmen kann und der einfach zum Nachdenken
0: anregen soll. Genau. Und lasst uns wissen, wie ihr das findet. Ob ihr eine andere Definition habt oder ob ihr so happy mit dem seid, wie ihr es bisher gemacht habt, dass ihr sagt, boah, was Neues brauche ich jetzt gar nicht. Oder ob ihr auch mal guckt, ob ihr ähm, vielleicht umdenken könnt. So, das war unser
1: Update zum Thema Kunde und Kundenzentrierung, was wir da jetzt tatsächlich neuerdings drunter verstehen und das wird uns bestimmt auch über, wir nennen es tatsächlich neue Staffel, ne? mhm. über die neue Staffel äh, begleiten und freuen uns da schon sehr jetzt auf die äh, nächsten Folgen, die anstehen. Gehen da jetzt auch rein und müssen in die Planung, worüber wir da genau sprechen wollen, wen wir einladen können, sollten, möchten. Wenn ihr da Ideen habt, kommt da mega gerne auf uns zu oder wenn ihr Lust habt, mal mit dabei zu sein mit uns über ein Thema zu sprechen, was mit Kundenzentrierung oder Design Thinking zu tun hat, dann gerne bei jemandem von uns melden. Und Karin, was wünschst du dir denn eigentlich jetzt für die nächsten Folgen?
0: Ja, das ist eine super Frage, Pilar. Als erstes habe ich gerade darüber nachgedacht, unsere Hörer und Hörerinnen zahlen nicht für unser Produkt, nee. <lacht> so ein richtiges Geschäftsverhältnis haben wir auch nicht, außer dass sie uns hoffentlich abonniert haben. Ich würde jetzt sagen, in dem Fall würde ich sie wahrscheinlich trotzdem als KundInnen betrachten, aber auf jeden Fall als Nutzer, deswegen würde ich auch neben den Gedanken, die wir uns selber machen, natürlich nochmal sehr dazu aufrufen, dass ihr da draußen uns mal sagt, was ihr gerne hättet. Zum Beispiel interessieren euch nochmal andere Formate. Vielleicht sind kürzere Formate ganz gut. Wir haben ja auch schon mal ein, zwei Folgen ein bisschen kürzer gemacht. Das liegt natürlich auch immer daran, wir haben einfach auch so viel zu erzählen und sind so begeistert von den Themen. Ja. Äh, manchmal ist es gar nicht so einfach, sich da kurz zu fassen. Äh, erzählt uns doch mal, was ihr für Formate gut fändet, ob ihr Ideen habt für Themen, vielleicht auch Leute, die wir interviewen können. Wir haben uns auch Gedanken gemacht über so kleine Kategorien, gibt es natürlich in Podcasts auch immer. Ach so, das war übrigens auch noch ein Highlight, was ich vergessen habe. Äh, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben mit unserer, mit dem Fun-Fact. Ich glaube mm -hmm. relativ früh mit den ersten äh, externen, äh, ja. also mit den ersten Gästen außer uns selbst. Und das finde find ich, find ich eigentlich super, weil man da wirklich immer noch mal total lustige und spannende Sachen äh, über die KollegInnen, auch über die externen total. Gäste erfährt. Absolutes, Absolutes Highlight, jawohl, ah. Jasmin. Also das machen Stimmt. wir weiter. Jasmin mit dem Pfeifen, auch Ullis verschiedene Jobs im Karneval, auch immer wieder interessant. Äh, Piet's Bean Dann habe ich noch, war das Christian mit dem, mit dem Baden in Heinos Pool? Also oh, was war es, es sind ja. ein paar Sachen, die wirklich cool sind, wo ich denke, gut, dass wir gefragt haben. Also die Kategorie möchte ich ungern aufgeben, aber vielleicht, also was ich natürlich auch immer schön finde, sind sowas wie die großen fünf oder so. Das ist dann immer gut für, für einzelne Folgen. Aber ja, ich glaube, externe Gäste können wir eben jetzt vielleicht mal so ein bisschen größer aufziehen. Wir ja, hätten ja erst eine Session damit. Das bringt ich... auch
1: einfach nochmal neue Impulse rein. Ja. Ne?
0: Also da, hm. bin ich, wenn ich an den Impuls mit Bani von Anastasia zurückdenke, denke ich so Mega boah, cool. ah, gut, dass wir gesprochen haben, hätte ich vielleicht sonst gar nicht mit. Also wenn du das jetzt hörst und dich angesprochen fühlst, komm auf uns zu. Genau, sag uns Bescheid, was also was dich interessieren würde, was für Themen dich interessieren würde und auch wen du gerne hören möchtest oder wenn du selber ein Thema hast, zu dem wir dich mal interviewen können, erzähl uns das gerne. Was ist denn bei dir? Worauf freust du dich und was hast du für, für Ideen? Ach, du
1: hast gerade schon so gut vorgelegt. Ja, viele Sachen unterschreibe ich so und wir denken auch jetzt gemeinsam nochmal so weiter drüber nach und holen uns mal Feedback ein. Eine Sache, die ich noch super cool finde, ist, in jeder Folge nochmal so ein bisschen was Aktuelles auch mitzugeben. Also was so passiert, wie zum Beispiel diese Woche die CC-Week, dass man auch darüber nochmal kurz so ein bisschen berichtet, was beschäftigt uns eigentlich sonst äh, rund um das Thema kundenzentrierte Transformation oder Design Thinking. Wir machen ja auch so oft irgendwelche Workshops, kann man mal kurz ein Update zu geben, was so passiert. Also das wünsche ich mir auf jeden Fall nochmal. Und ansonsten, ja, nochmal so ein paar mehr Gesichter auch kennenlernen von den Leuten, die diesen Podcast hier auch hören. Also wenn ihr den Podcast hört, lasst uns das super gerne auch nochmal wissen. Sei es jetzt hier bei uns äh, intern in, in Workplace oder halt auch zum Beispiel bei LinkedIn. Teilt das gerne mal, was ihr da irgendwie rauszieht oder wenn ihr eine coole Folge gehört habt. Wir sind da mega ähm, froh zu sehen. Wer sind eigentlich die Gesichter hinter den Zahlen und wir sehen, sehen ja, da sind, äh, da sind Zahlen. Also teilt das gerne mal. Und ähm, empfiehlt den Podcast an der Stelle da auch nochmal weiter, wenn der, äh, wenn der euch gefällt. Weil nur so können wir natürlich auch noch mehr Kollegen und Kolleginnen erreichen und auch ähm, außerhalb hier von unseren Kreisen noch mehr Leute erreichen und dadurch auch neue coole Impulse hier reinholen. Ja, das sind so meine Wünsche und ich finde es einfach mega cool mit dir. Das macht so viel Spaß, ist unkompliziert und wir haben echt eine sehr, sehr coole Geschichte. Danke für deine ganze Mühe, Karin.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, stimmt, apropos Mühe, äh, hatte ich ja vorhin schon gesagt, also Technik, glaube ich, werden wir auch weiter dran, dran basteln. Da vielleicht auch nochmal die eine oder andere pa Plattform ausprobieren und vielleicht auch noch gucken, wie wir den Sound auch bei ähm, Gästen vielleicht verbessern können, das irgendwie vorab nochmal äh, besser vorzubereiten und weitere Plattformen auszuprobieren. Was mir immer noch ein bisschen weh tut, ist, dass wir... Was tut äh, dir egal, was? Dass wir keine, keine wirkliche Folgen-Website haben. Ja. Also, wir haben natürlich für unsere internen KollegInnen, könnten wir eigentlich mal ganz spontane Idee, mhm. tatsächlich im äh, Intranet, äh, mal einen kleinen SharePoint machen, weil wir natürlich häufig auch Tools haben, auf die wir verlinken könnten ne oder miro -Boards zum Runterladen. Die ja, Seite haben wir da ja die ist halt nur nicht... Äh, die der kann heißt, man auf jeden Fall genau. nutzen und erweitern. Das sind Oder halt was. nicht... Also man könnte im Prinzip unsere, die Folgen, Notizen und Links mhm. äh, da reinpacken und dann dazu aber noch ein paar mehr Links eben, ja. äh, die wir hier eigentlich nur intern machen können. Ja, und das ja, die, die, das, was weh tut, tatsächlich die Visualisierung. Manchmal man spricht halt drüber und man hat was vor Augen und das möchte man an der Stelle ganz gerne zeigen. Ich meine, wir könnten auch noch mal ein kleines Experiment mit einem Videopodcast machen. Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Ist ja mittlerweile auch äh, echt total easy, geht mit denselben äh, Tools mehr oder weniger. Und, ähm, ja. Ihr
1: merkt schon, es sprudelt. Wir müssen, uns, <lacht> wir müssen uns an der Stelle auch wieder fokussieren und priorisieren, was wir da genau. wirklich als erstes
0: machen wollen, weil alles geht halt nie. Ne? Aber sagt uns einfach mal, was ihr gut findet. Cool. Dabei würde ich auch sagen, belassen wir es schon fast, ja. Ja, oder?
1: Ja, wir wollen uns ja kürzer halt. Ist jetzt auch wieder länger geworden, als wir eigentlich wollen. Aber war ein richtig schöner, intensiver Austausch nochmal. Von daher würde ich sagen, ein erfolgreicher Abschluss für, ja, für die äh, 24 Folgen, die wir schon gedreht haben. Und jetzt für die 25. Folge. Und ja, vielen Dank, dass ihr immer so aufmerksam dabei seid. Wir freuen uns ja wirklich sehr über das ganze Feedback, was uns da erreicht. Und einfach die Zahlen zu sehen, dass immer mehr Leute da neu dazukommen, reinhören und auch schön zu sehen, dass ihr dann da mit den Inhalten was anfangen könnt. Deswegen empfehlt den ganzen Podcast super gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Macht eure anderen Teams und Kollegen und Kollegen darauf aufmerksam und teilt gerne eure Erfahrungen hier mit dem
0: Podcast. Dem kann ich nicht nur anschließen. Herzlichen Dank, da draußen und herzlichen Dank dir, Pilar. Danke dir. Und dann würde ich mal sagen,
1: wir sehen uns in den nächsten Folgen. Also Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, und wahrscheinlich, je nachdem, wann wir das jetzt hier fertig kriegen, ich würde mal sagen: frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja, ja. Voll. Guten dann rutsch euch allen. Damit haben wir festgelegt, dass der noch dieses Jahr raus muss. Also, fliegen wir hin. Super. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.